0: Emotionale Verletzlichkeit als Schlüssel für mehr Tiefe und Erfolg in all deinen Beziehungen. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Podcast Shadow Love. Und diese Folge wird eine unglaublich gute Folge werden. Ich spüre das total und ich freue mich und möchte mit dir in dem Thema emotionale Verletzlichkeit tiefer eintauchen. Und wenn du diesen Podcast schon ein bisschen verfolgst, der ja noch recht neu ist, hast du gemerkt, dass in den letzten zweieinhalb Wochen keine Folge hochgeladen wurde und das liegt einfach daran, dass ich nicht den inneren Impuls bekommen habe, eine Folge zu erstellen und hochzuladen. Und das mit dir so zu teilen, hätte ich früher nie gekonnt, sondern ich finde es schön, genau das mit dir jetzt zu teilen, weil ich habe ganz bewusst auf mich gehört und mich auch emotional verletzt bei mir selbst gegenüber gezeigt, ob ich jetzt eine podcast folge aufnehmen möchte und heute kam dieser impuls ich hatte ein, eine wundervolle begegnung mit einem jungen mann und der hat mich dazu inspiriert diese podcast folge heute aufzunehmen und ich möchte die vorteile dieser podcast folge dir einfach kurz darstellen warum emotionale verletzlichkeit auch in dem jahr 2023 und in all dem was jetzt auf uns zukommt für uns menschen um mensch zu sein um frei zu sein um tiefe und erfüllte Beziehungen zu leben, ähm, zu, zu erfahren, warum es so wichtig ist. Und das Thema emotionaler Verletzlichkeit hat mich in meinem eigenen Leben sehr, sehr lange beschäftigt. Ähm, seit 13 Jahren gucke ich sehr achtsam und bewusst darauf, mich zu reflektieren, äh, Emotionen wahrzunehmen und meine zwischenmenschlichen Beziehungen zu beobachten. Denn ich habe sehr, sehr viel Ablehnung früher erfahren. Und der Grund mit dafür, der Hauptgrund dafür war, dass ich tatsächlich keinen leichten oder gesunden Umgang mit meinen Emotionen hatte. Also für mich war es ähm, immer eine eine Angst vor emotionaler Verletzung, äh, Verletzlichkeit, also eine innerliche Angst. Ähm, weil ich große Angst hatte, wenn ich mich jetzt so zeige, was wirklich da ist, dass andere Menschen mich ablehnen, zurückweisen, ähm, ja diese Zurückweisung zu erfahren, nicht gut zu sein, das gespiegelt zu bekommen. Und ich habe sehr lange geglaubt, dass ich der Einzige bin, der damit zu dealen hat. Und heute weiß ich rückblickend, weil ich jetzt auch dabei eben Menschen helfe und begleite im Coaching, im Mentoring, in Trainings, in Gesprächen mit Menschen, die einfach offen dafür sind, auch in diesem Podcast. Also wirklich jeder Mensch, der offen dafür ist, mit dem liebe es, über emotionale Verletzlichkeit zu sprechen und dieser Person zu helfen, ähm, denn dieses Thema betrifft sehr, sehr viele Menschen von uns. Und das hätte ich früher nie gedacht und jetzt sehe ich, ah, okay, den großen Mehrwert auch da drin, diese Folge zu machen. Und für mich ist es so, dass ich ähm, mich jetzt auch hier in dieser Folge sehr emotional verletzlich zeigen möchte, also nicht nur kognitiv darüber sprechen, sondern auch ähm, mich offenbaren, auch an einigen Stellen, wo ich ähm, ja, mich hier auch emotional verletzlich zeigen möchte, aus all meinen Erfahrungen, die ich erlebt habe in meinem Leben, aber auch jetzt gerade, ähm, zum Beispiel, wo ich diesen Podcast neu gestartet habe, erlebe und erfahre. Und ausschlaggebend, dass ich heute diese Folge aufnehme, ist ein Telefonat mit einem wundervollen Mann. Liebe Grüße gehen dich raus, an dich, Amir. Und Amir und ich, wir haben uns vor drei Wochen online bei Instagram kennengelernt. Und Amir und ich haben was ganz Besonderes. Wir sind am exakt gleichen Tag um die fast exakt gleiche Uhrzeit geboren. Und wenn du dich mit Metaphysik und Human Design ein bisschen auskennst oder offen dafür bist, dann bedeutet dies, dass aus der energetischen Komponente heraus wir Menschen ähm, also wie so einen metaphysischen Blueprint erfahren und wir gewisse Veranlagungen haben, ähm, gewisse Talente bekommen haben, gewisse Schattenseiten in uns tragen, ähm, gewisse Neigungen haben, ob wir eher in oder extrovertiert sind und wie wir die Welt wahrnehmen. Natürlich kommen noch hinzu die persönliche Reise, das Umfeld, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die natürlich einen anderen großen Einfluss, also unsere soziokulturellen Gegebenheiten, die einen anderen Einfluss auf uns haben. So, und ich hatte mit ihm heute gesprochen und wir hatten sofort eine sehr, sehr schöne Ebene und ich habe auch bei ihm gemerkt, dass das Thema emotionale Verletzlichkeit ein wundervolles Thema für ihn ist, womit er sich auch viel beschäftigt hat. Und in einem Punkt waren wir sehr gleich und zwar muss ich sehr lachen. Er hat erzählt, dass er sehr ähm, ja die Lebensreise sehr ähm, als so als Erfahrungsschatz genommen hat, insbesondere seine Beziehungen zwischen seinen Mitmenschen. Und als er das so erzählt hat, habe ich mich selber total darin erkannt, dass mein Leben ähm, zumindest 13 Jahre jetzt bewusst, reflektierend, ähm, und eben auch heute als Teil meiner beruflichen Tätigkeit, meiner Arbeit, sehr damit bestanden ist, wie wirke ich auf andere Menschen, was fühle ich dabei, ähm, wie reagieren andere Menschen auf mich, ähm, kommt es eher zur Trennung oder zum zur Intimität, ähm, wie wirke ich auf andere Menschen. Und das hat mich immer fasziniert und eben als eingangs hatte ich das gesagt, als kleiner Junge habe ich damit ganz große Probleme gehabt. ich habe mich sehr unsicher gefühlt in Beziehungen. Also wie wie stelle ich mich da wie wie fühle ich mich fühle ich mich auf Augenhöhe gleichwertvoll oder äh, überheblich und all diese Dynamiken kamen vor und das heißt ich weiß oder habe einen großen Erfahrungsschatz sammeln dürfen über Empfindungen wenn wir Menschen begegnen ganz gleich ob es jemand auf der Straße ist ob es deine Eltern sind deine Geschwister ähm, Mitarbeiter, Kunden, deine Liebespartnerschaft, deine Freunde, Menschen, vor denen du öffentlich sprichst, die dich so halb kennen, Menschen, die komplett fremd sind. Also wie wirklich. Und da möchte ich eben heute tiefer mit dir eintauchen, oder ich bin ja eigentlich schon dabei, über das Thema emotionale Verletzlichkeit zu sprechen und wie wichtig emotionale Verletzlichkeit ist, die Fähigkeit zu besitzen, ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, und emotionale Situationen zu meistern und dich offen und ehrlich zu zeigen, so wie du wirklich bist. Und das bedeutet auch eine Offenlegung und einen Ausdruck von Gefühlen, Bedürfnissen und von Verletzlichkeit, ohne diese eben zu unterdrücken oder zu verbergen. Und das kann man sich so vorstellen, also bei mir war es früher so, dass ich, wenn ich einem Menschen begegnet bin, ich innerlich, hat diese Person was mit mir gemacht, also das war, so. Also ich habe sehr schnell die Emotionen von anderen gespürt, es hat mich emotionalisiert, ich bin ein Mensch, der gelernt hat, meine emotionalen, intensiven Momente zu lieben. Also ich bin ein Mensch, der von Natur aus ähm, sowohl sehr hohe Hochs, als auch sehr tiefe Tiefs emotional erfahren kann. Und das habe ich mir, ich glaube, nicht wirklich ausgesucht. Also, was heißt ausgesucht? Also, aus einer ganz Bewusstseinsspirituellen Ebene habe ich, hat meine Seele sich ausgesucht, jetzt in diesem Körper zu dieser Zeit zu inkarnieren mit genau diesem Dharma und Karma, was, was ich in mir trage. Aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich zurückgucke, ob ich freiwillig diese Intensität mir gewünscht hätte oder dass ich mir manchmal echt wünsche, auch mehr emotionale Balance und Kontinuität wünsche. Heute gelingt mir das sehr gut, nicht immer, aber sehr gut, relativ gesehen zu früher und das ist ein ganz großes Geschenk und deswegen möchte ich eben in dieser Folge darüber sprechen, was die Ängste davon sind, was die Vorteile davon sind, was wir für Praktiken machen können, um emotionale Verletzlichkeit zuzulassen, zu spüren und ähm, ja auch immer wieder Erfahrungsberichte von mir reinzubringen und ähm, auch mit Ablehnung und Schmerz umzugehen, weil das ist ja das Hauptthema oder eins der Hauptthemen in Beziehungen, abgelehnt zu werden, Schmerz zu empfinden, Leid zu empfinden und ähm, genau, deshalb möchte ich mit dir darüber sprechen. Und ich tue es ja auch bereits. Und ich merke für mich auch, über dieses Thema zu sprechen, und jetzt werde ich emotional, ich spüre Emotionen in mir, ist äh, was sehr Besonderes gerade, weil und das ist jetzt ein Thema, was ich mit dir teilen möchte, was mich immer noch beschäftigt und vor allem in den letzten Monaten. Um ehrlich zu sein, weiß ich schon sehr lange, dass es um das Thema emotionale Verletzlichkeit geht, dass das meine große Kernkompetenz ist. Ich nutze das ja in allen Coachings und auch privat und auch für mich. Aber ich habe mich sehr damit zurückgehalten, das auch öffentlich zu teilen, dass das voll mein Thema ist, weil ich Angst hatte, und da spreche ich eben genau über das Thema, ich hatte Angst, emotional von anderen verletzt zu werden, weil sie mich dafür ablehnen könnten. Ist ja auch nur ein Gedankengang von meinem, von meinem Verstand. Dass das Thema emotionale Verletzlichkeit nicht sexy genug ist. Und ich eigentlich vielmehr über Business-Erfolg sprechen sollte, über Finanzen, über Krypto, wo man viel Geld mitmachen kann, was sich sexy anhört, Social Media, Marketing... Uh, Sales, ähm, uh, künstliche Intelligenz, also wobei künstliche Intelligenz, da werde ich auf jeden Fall auch noch mehr drüber sprechen, aber was ich meine, also emotionale Verletzlichkeit, wo ich innerlich mal gedacht habe, ja, das ist fällt mir so leicht mittlerweile und ist Teil meines Wesens, aber ich habe trotzdem Angst, das nach außen zu teilen, A, weil ich glaube, es ist nicht sexy und B, naja, wen interessiert denn emotionale Verletzlichkeit? Wir Menschen, also zumindest das, das ist das, was ich früher immer gedacht habe. Es, es geht nur um Geld, es geht nur um um Erfolg, es geht um Status, es geht um ähm, passives Einkommen und so weiter. Also ich habe immer nach dem geguckt im Außen, was haben die Menschen im Außen davon, und dann gesagt: Ja, emotionale Verletzlichkeit ist ja in erster Linie etwas im Inneren von uns, ne? so also ein Umgang mit unseren Emotionen, mit unserem inneren Anteil, mit unserem Schatten. Und das wirkt sich in allen Lebensbereichen nach außen auf. Da komme ich gleich drauf zu nochmal. Aber es ist ja in erster Linie erstmal nichts im Außen. Es ist naja da geht etwas im Innen. Was siehst du ja nicht. Ja, wenn du Sport machst und viel trainierst, dann siehst du dem anderen sofort an. Wow, der Sixpack, der hat tolle Muskeln, der ist trainiert. Es ist nicht so sexy, dachte ich. Und ein Teil von mir denkt das immer noch. Deswegen teile ich mich ja jetzt offen mit dir mit und spreche in dieser Folge darüber. Und sofern ich jetzt immer gerade darüber spreche und ich merke, dass, dass mich das bestätigt, dass mir das gerade gut tut, darüber zu sprechen, also mir selber zu erlauben, mich hier emotional verletzbar zu zeigen in diesem Podcast über das Thema emotionale Verletzlichkeit und dieses Thema, diesen Bereich noch mehr in, in, in den Mainstream zu bringen, beziehungsweise gar nicht der Anspruch, das in den Main, Mainstream zu bringen, sondern vielmehr, in den Main, dass es zum Mainstream wird. Das ist besser ausgedrückt und da auch die richtigen Menschen zu erreichen, denn ich erlebe immer wieder, und das ist auch tatsächlich etwas, was zum Thema emotionaler Verletzlichkeit dazugehört, ich erlebe nämlich zwei Pole intensiv, wenn ich über dieses Thema auch spreche, denn wenn ich jetzt mit dir über das Wetter spreche, dann kann ich wenig falsch machen. Dann finden wir immer einen Konsens, da kann hat jeder seine Meinung zu. Und das Wetter, ja, habe ich keinen Einfluss drauf. Das heißt, ich kann auch die Verantwortung an etwas Höheres abgeben. Das heißt, es geht auch nicht um die Schuldfrage, ob ich Schuld habe, dass das Wetter gut oder schlecht ist, sondern das Wetter ist einfach und wir nehmen es hin und wir können uns darüber austauschen, ob wir es toll oder nicht toll finden. Aber wenn ich über das Thema emotionale Verletzlichkeit spreche mit jemandem, dann kann es sein, dass die Person unglaublich, offenherzig, interessiert, bestärkend, bereit für dieses Thema ist und das Thema mit Kusshand nimmt, weil sie offen dafür ist und auch den Mehrwert drin sieht. Wundervoll, ich liebe solche Menschen, ich liebe solche Begegnungen, das ist ganz großartig. Und aber auf der anderen Seite, ähm, es auch Menschen, gibt, wo ich immer wieder oder ab und zu Ablehnung erfahre. Oder vielleicht auch Menschen, die generell dafür offen sind, aber nicht in diesem Moment und ich dann Ablehnung dafür erfahre. Menschen, die, wovon denen ich glaube, dass sie das Thema sich wirklich angucken sollten, weil ich einfach sehr, sehr viele meinem Gegenüber sehe und also mir es quasi häufig ins Auge springt, wo mein Gegenüber steht. Ich aber, wenn ich das Thema anbringen möchte, weil ich glaube, die Person hilft, dass ich sehr achtsam bin mittlerweile, aber trotzdem manchmal, ob, obgleich ich achtsam bin, ob ich das Thema zur Sprache bringe, ja oder nein, es manchmal sein kann dass die Person trotzdem nicht bereit ist oder in diesem Moment nicht bereit ist und sich das nicht angucken will und dann die und das ist ja das Interessante wenn wenn ich über emotionale Verletzlichkeit spreche mein mein, mein Gegenüber ist emotional verletzt und kann das in diesem Moment nicht einordnen und selbstbewusst sich sehen und führen dann kann es sein dass mein mein Öffnen der emotionalen Verletzlichkeit in ihm oder ihr genau diesen Teil der emotionalen mh, Verletzlichkeit antriggert und diese Emotion dann hochkommt und als Projektion dann auf mich zurückprojiziert wird, dass ich quasi der Ausleser für eine Emotion ist, die sich unangenehm anfühlt. Und wenn wir nicht annehmen, dass es was mit mir zu tun hat, dann muss es ja, also mit der Person, meines also mein Gegenüber, dann muss es ja was mit mir zu tun haben, weil ich ja das Thema emotionale Verletzlichkeit ausgesprochen habe. Das heißt, da durfte ich sehr lernen, immer diese Balance zu finden, also es ist ein, ein Balanceakt und ich aber mich manchmal einfach komplett zurückhalte damit, obgleich ich das Thema liebe und ähm, aber ich dann Phasen habe, wo ich mich dann einfach mehr damit zeigen möchte und auch als großen Mehrwert sehe und auch die richtigen Felder dafür auch irgendwo brauche und benötige, weil ich habe Bock einfach dieses Thema rauszubringen und deswegen teile ich jetzt das gerade so sehr und was sind die Vorteile davon? Die Vorteile sind tatsächlich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Liebesbeziehung anguckst, wenn du jetzt gerade in einer bist oder im Vergangenen wirst du auf jeden Fall Bilder haben, dann ist diese emotionale Verletzlichkeit etwas, was Raum schafft. Weil wenn wir uns intim, wenn wir uns Intimität wünschen und Nähe zulassen, dann ist es sehr häufig so, dass Emotionen Anteile in uns angetriggert werden, die in Kontakt kommen und dann Emotionen mit im Spiel sind. Und je nachdem, ob wir diese Emotionen führen können oder nicht, diese Emotion Raum bekommt oder nicht, bekommt sie Raum, wundervoll, bekommt sie keinen Raum, kann es Auswirkungen haben, ne? dass wir dann etwas unterdrücken, dass wir uns nicht selbst zeigen, dass wir äh, Masken annehmen oder dass wir unser Potenzial auch zurückhalten. ja Es muss ja nicht immer was konfliktreiches im Außen sein, sondern dass wir uns einfach hinter unserem Potenzial nicht verstecken. Nein, das machen wir ja nicht freiwillig, sondern das ist ja ein unbewusster Prozess. Ich glaube, keiner möchte sich wirklich hinter seinem Potenzial verstecken. Aber es gibt auch gute Gründe, warum wir das tun. Und dass wir also uns bewusst sind, dass diese emotionale Verletzlichkeit auch und besonders in dieser Zeit, wo Krieg, herrscht in Europa, wo künstliche Intelligenz immer mehr Raum einnehmen wird, wo Finanzsysteme und Kryptos immer mehr ähm, Volatilität erfahren, wo ähm, ja Pandemien auftreten. Also wir erleben doch alle gerade einen unglaublich schnellen, rapiden Wandel, der mit uns auf irgendeiner Ebene was macht und ähm, häufig auch was mit unseren Emotionen. So, Und diesem Raum zu geben und nicht zu unterdrücken, ähm, ist unglaublich befreiend. Freiheit. Und wenn wir das zulassen, dann erlauben wir uns A, mehr Tiefe mit unserem Gegenüber und Intimität und auf der anderen Seite mehr Erfolg, weil ähm, Erfolg folgt, wenn wir unserem Herzen folgen. Wenn wir unseren Emotionen Raum geben, die wir im Herzen spüren, dann folgt auch Erfolg. So wie ich weiß, dass wenn ich diese Folge jetzt rausbringe und die richtigen Menschen diese Folge jetzt hören, auf jeden Fall Erfolg, auf welche Art und Weise auf mein Leben kommt. Sei es ähm, Kontakte, sei es Einladungen, sei es Anerkennung, sei es ähm, Kundengewinnung, sei es Karma, whatever. Also einfach die Schwingung ins Feld zu geben mit dem Thema, was mich im Herzen berührt und wo ich Menschenleben mit auch positiv nicht verändern. Ich kann sie nicht verändern, das kann nur jeder Einzelne, aber ich kann Raum für Veränderungen geben. Und das mache ich ja hiermit. Und ähm, dazu... Das wird dann auch zu Erfolg führen. Als Projekt beim Human Design meine meine Signatur ist Erfolg und diese Signatur sende ich ins Feld raus und je mehr Menschen damit in Kontakt kommen, umso mehr Menschen bereichere ich und ähm, ähm, bin dann nicht weniger. Ich sag mal ja, doch ich bin dann erfüllter. Ich bin, ich fühle mich dann erfüllter. Nicht, dass ich davon abhängig bin. Ich kann so mich halten in einem guten State, aber wenn es darum geht wirklich voll in die Excellence reinzugehen, in einen sehr guten State, in richtig Kontakt und so, dann dann ist das dann dann gibt mir das einfach viel. Ich finde das auch geil und ich erlaube mir das auch, dass das wichtig für mich ist, denn ich habe früher gedacht, auch da zeige ich mich jetzt immunzial verletzbar. Ähm, es ist nicht relevant, was im Außen passiert. Es ist einzig relevant, wie deine innere Haltung ist und ob du innere Themen aufgelöst hast und ob du aus dir selbst heraus diesen der kreieren kannst. Und ja, das ist ein Teil der Medaille. Aber wir wollen nicht nur den innerlichen Prozess gehen und uns innerlich erfolgreich fühlen und darauf meditieren und die Themen auflösen. Das ist eine Seite, sondern ich glaube und ich glaube wirklich, dass jeder Mensch sich auch Erfolg im Außen wünscht zumindest wir Projektoren, auf jeden Fall wir Projektoren, wie es bei ähm, generierenden, also sakralen Wesen und Manifestoren aussieht. Äh, bei Manifestoren weiß ich die wollen auch Impact haben, aber wie es bei sakralen Wesen aussieht, ich glaube, wir haben alle das Bedürfnis nach irgendeiner Form von Anerkennung und gesehen werden und auch Erfolg. Und was hilft jetzt? Also was, was sind praktische Tools, was ich erfahren habe, was ich immer wieder praktizieren darf, ich äh, weiß noch gestern, ne, vorgestern, da war es, ähm, lag energetisch richtig was in der Luft, die Schumann-Frequenz ist richtig ausgeschlagen, ähm, da hat es mich emotional richtig erwischt und da kam wirklich so eine, so eine Welle von Verzweiflung. Und ich habe mich hingesetzt, es, es gab gar keinen richtigen Grund im Außen für diese Verzweiflung, ich habe sie gespürt, ich habe mich hingesetzt, ich habe mich einfach hingegeben und diese Verzweiflung voll gespürt. Ich habe mich voll dem hingegeben und habe die durchfließen lassen und hatte keine Angst davor, nicht mehr. Früher habe ich das unterdrückt, diese Energiequalität, weil Verzweiflung ist schon echt dens und nicht unbedingt immer sehr angenehm. Aber in dem Moment, wenn wir uns dafür öffnen, wenn wir uns erlauben, uns emotional verletzlich zu zeigen, und damit meine ich nicht in erster Linie auch, aber nicht in erster Linie anderen Menschen gegenüber, sondern in erster Linie, und selbst gegenüber kann ich mir selbst voll erlauben, emotional verletzlich zu sein. Ganz gleich, ob ich unter anderen Menschen bin oder für mich alleine in meinem Verwenden auf dem Sofa sitze. Kann ich mir das voll erlauben? Und wenn ich mir das voll erlauben kann und bereit bin, jede Qualität von Emotionen zu fühlen, um mich dahin zu geben, dann wird sich nach einer gewissen Zeit, die nicht allzu lange dauert, diese Emotionen in uns entspannen und danach stellt sich ein so tiefes Gefühl von innerer Ruhe und Frieden ein. Ich weiß, das noch vor drei Tagen, es war so, ne, zwei Tagen, es war so intens, aber ich habe mich danach so, so blissvoll gefühlt, so, so, so lichtvoll, so herrlich, so glückselig. Ja. Also. Das Wetter klart auf, wenn der Sturm vorbei ist. Und das ist ein Training. Das sage ich jetzt so leicht, wenn du das hörst. Und du sitzt da vielleicht und denkst so, ja Johannes, ja, hast so gut reden. <lacht> mir liegt aber nicht immer. Ich verstehe dich. Ich sehe dich. Ich fühle dich absolut. Das ist total okay. Und mir gelingt es auch nicht immer. Aber hier steckt das Gold drin. Ich glaube, dass die Fähigkeit, und das ist eine Fähigkeit, die uns von künstlicher Intelligenz, und das Thema wird uns alle, richtig massiv beeinflussen in der Zukunft, heute schon und in der Zukunft ist der Umgang mit unseren Emotionen, weil das unterscheidet den Menschen von der KI. Und ich weiß Gott, ich, KI werde eine eigene Folge zu machen, ich habe da eine integrale Sichtweise drauf. Wir kommen an der KI nicht vorbei, aber uns Menschsein, das Menschsein zu erhalten und in unserer Synergie mit der KI aufzugehen und in unseren Emotionen, oh, da kommt mir gerade ein Riesengedanke, genau das miteinander zu kombinieren. Emotionale Verletzlichkeit, emotionale Fülle mit KI zu kombinieren, weil das wird uns Menschen unglaublich erfolgreich machen, wirklich die KI zu nutzen und gleichzeitig uns erlauben, emotional so komplett wir selbst zu sein. Also steckt ein Riesenpotenzial drin, kam mir gerade, muss ich gleich mal notieren. Und diese Angst, kommen wir jetzt mal zum Thema Ablehnung, es ist ja, ich habe eben von Ablehnung gesprochen, aber diese Ablehnung bezieht sich ja nicht nur Ablehnung von anderen Menschen, sondern diese Ablehnung bezieht sich auch Ablehnung. Und selbst gegenüber, also nach dem Motto, ich sitze da, ich fühle mich emotional irgendwie, ich kann es nicht ausdrücken, da, da sitzt was, ich fühle mich irgendwie unwohl, ich weiß, hat was mit mir zu tun ist meine meinen Emotionen oder zumindest spüre ich sie in mir und ich kann aber den Zugriff nicht drauf, dann ist es ja auch so, dass wir uns, ich also ich zumindest in meiner Vergangenheit, ich habe mich selbst dafür abgelehnt dass ich so empfinde. Warum kann ich nicht wie viele andere Menschen auch viel, ich sag mal rational logischer, verstandesorientierter sein, der nicht immer solchen Schwankungen auch unterlegen ist in Momenten, wo ich sie nicht brauchen kann? Und ich habe mich abgelehnt dafür, verurteilt dafür und hat es mich weitergebracht, <lacht> wie du schon denken kannst. Ähm, ja, hat es mich tatsächlich, weil irgendwann war der war, war der Schmerz so groß, dass ich an dem Punkt war, ich habe okay, dann nehme ich es jetzt voll an und dann bin ich weitergekommen. Also Manchmal ist es auch so, dass wir in, in Phasen der emotionalen Regulierung geht es nicht immer darum, wirklich in jedem Moment alles fühlen zu können, sondern dass es auch mal okay ist, mit dem Schmerz zu sitzen und zu sagen, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf und jetzt stelle ich mich dem Thema. Weil nicht jedes Thema, jede emotionale Schwankung ist in jedem Moment auch dran. Also es gibt auch Phasen, wo es einfach wichtig ist, einfach mal nicht emotional verletzlich, also emotional verletzlich ist schon gut, aber manchmal, ich bringe ein Beispiel, ähm, manchmal ist es auch gut und wichtig, es passiert ein Unfall irgendwo, du bist Zeuge und du kannst und solltest, musst helfen, vorausgesetzt natürlich, dass dein eigenes Leben, also dass da kein, keine, keine Probleme auftreten, dass du irgendwie nicht verkehrst oder so, sondern dass du da selber sicher bist ähm, und du natürlich auch vielleicht selber Angst hast oder Ohnmachtsgefühle oder so, aber in manchen Momenten dann zu performen und einfach zu sagen, okay, jetzt für den Moment ähm, schalte ich in so einen über bewussten Überlebensmodus rein und performe und das Fühlen und das Nachintegrieren kann ich später machen. Und ähm, das ist auch okay. Das heißt nicht in jedem Moment sich komplett emotional verletzlich zu sein, jede emotionale Welle in jedem Moment durchfühlen zu müssen, weil es auch manchmal nicht angebracht ist, aber darüber, und das ist eben die Kunst, bewusst zu führen, was ist jetzt gerade angebracht. Kann ich mich selber führen? Wie lange kann ich auch diesen State halten? Ich kann ja auch nicht ewig einem Unfall helfen oder ähm, irgendwann bin ich auch, also oder in anderen Situationen zehn Stunden am Stück durcharbeiten, mich ja irgendwann platt. Dann muss ich auch äh, mir Raum nehmen. Also es ist ein gesundes Surfen, gerittenen ein eine intuitive Gabe zu fühlen. Was ist gerade dran emotional? Und was eben hilft dafür sind, ist das Training. Emotional zu fühlen, was ist, also entweder kannst du dich auf dem Sofa setzen, alleine in den und fühlst, du kannst ähm, Emotional Release Tools nutzen, ähm, kannst ja mal googeln, also über den Körper Emotionen loszulassen, du kannst äh, mit einem Freund reden, der dir den Raum halten kann und nicht sofort seine eigene Meinung zugibt oder emotional getriggert ist, sondern du erzählst einfach und der zu oder sie und du kannst Emotionen regulieren lassen. Oder Partnerin, Partner, Melissa und ich, eine Verlobte, wir haben das große Glück, dass wir gegenseitig uns energetisch so gut ergänzen, dass wir, wenn wir in der Präsenz des jeweils anderen sind, wir einen sehr guten Zugang dazu haben, unsere individuellen Emotionen zu fühlen. Also wenn ich in Melissas Gegenwart bin, dann fällt es mir leichter, mit emotionalen Themen in Kontakt zu kommen, die in mir gerade brodeln, als wenn ich alleine bin. Also Melissa ist wie eine Art Katalysator für meine Emotionen und andersrum bin ich es auch für sie und nicht nur eben für uns in der Dynamik, sondern das ist eben auch eine Möglichkeit, dass du mit einem Coach, mit einem Mentor, mit jemandem ähm, wie ich eben auch einer bin, ähm, arbeitest und ähm, diesen energetischen Raum für dich suchst, weil im Endeffekt auf einer ganz tiefen Ebene, das können wir dann wieder nicht greifen, spüren wir alle ähm, ein Feld, ähm, in dem wir uns hingeben können, wo es wo es sich sicher anfühlt, wo wir irgendwie die Einladung haben, okay, ähm, ist es sicher, meine Emotionen jetzt zu zeigen, zu fühlen, in Kontakt damit zu kommen, auch das Felder um uns herum ähm, dafür lösender sind als andere. In manchen fühlen wir uns mehr angespannt, ich darf auf gar keinen Fall meine Emotionen zeigen und in manchen Feldern ist es wie so, oh, ich kann mich ganz intuitiv entspannen, ich muss noch nie mal was sagen und ha, meine Emotionen fließen dann. Das ist also auch eine, ähm, eine gute Möglichkeit. Und... Ähm Genau, ich spüre ich nochmal kurz rein, was ich noch teilen möchte. Ja, emotionale Verletzlichkeit, das ist noch ein guter, wichtiger Punkt, führen zu mehr Authentizität. Sie führen dazu, dass wir uns lebendiger fühlen, dass wir tiefere Verbindungen haben zu Menschen und auch eine unterstützende Gemeinschaft um uns herum aufzubauen. Und da ist es auch wichtig, dass jeder Mensch seine eigene emotionale Komfortzone hat. Mittlerweile... Und Das ist ganz spannend. Früher war meine sehr, sehr klein. Heute ist meine emotionale Komfortzone sehr, sehr groß und ausgedehnt. Dadurch, dass ich eben immer wieder neue Erfahrungen gemacht habe, mich mit meinen Emotionen auseinandergesetzt habe, also neue Situationen mit Menschen, dadurch wurden Emotionen angetriggert. Diese habe ich gefühlt, danach mental reflektiert und jetzt kann ich sie ähm, als ja, angenommene Teil empfinden und darüber eben auch in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen und mein Wissen mit dir und der Welt eben teilen. Und was eben dafür wichtig ist, ist ein offenes, unterstützendes, soziales Netzwerk, wo wir den Raum bekommen und auch dafür ehrlich geschätzt werden, diese emotionale Verletzlichkeit auch als Stärke zu sehen. Also wenn jemand sich mir emotional verletzlich zeigt, sei es im Coaching, ein Freund oder sonst wo, und ich merke die Person, der fällt es nicht leicht, das anzunehmen, dass sie sich gerade so verletzlich gezeigt hat, dass da noch eine Scham mitspielt oder eine Schuld oder eine Angst, dass ich genau in diesem Moment dieser Person in die Augen gucke und gut zurede und also wirklich aufrichtig, dass genau das wohl mit die größte Stärke eines Menschen ist, sich in Momenten von einem emotionalen Chaos, einem unsicheren Umgang mit einer Emotion, mit einer Angst, Ohnmacht, Schuld, Wut, Scham, Schande, Apathie, sich genau in diesem Moment offen damit zu zeigen und es zuzulassen, die Emotionen fließen zu lassen. Und darin liegt das Gold, darin liegt die wahre Stärke. Eine Liebe dafür zu entwickeln, Shadow Love, eine Liebe für den Schatten zu entwickeln, dass dieser Raum bekommt, gefühlt werden darf, und diese Menschen zu bestärken und zu bestätigen und immer mehr Räume davon aufzumachen, diese zu erfahren. Und ähm, das ist ein unglaublich großes Geschenk, das zeichnet uns Menschen aus. Und ähm, da kommen wir dann noch zum Ende der Folge, also abschließend zu sagen, emotionale Verletzlichkeit ist ein unglaublich wichtiger Aspekt unseres menschlichen Seins und er wird immer wichtiger in dieser Zeit der großen Veränderung. Emotionale Verletzlichkeit ist ein ein, ein wichtiger Bestandteil unseres Seins, wenn es um tiefer erfüllte äh, zwischenmenschliche Beziehungen geht. Emotionale Verletzlichkeit ist ähm, unser Tor zu mehr Authentizität, zu mehr Echtheit, zu mehr Lebendigkeit und ähm, ein geiles Thema. Ein geiles Thema, was mehr in dieser Welt darf. Und gleichzeitig ist emotionale Verletzlichkeit auch ein Förderer oder ein Trigger von potenzieller Angst, die wir als Ablehnung erfahren. Aber ich glaube, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wir Menschen, wenn wir unseren inneren Weg gehen, also unseren individuellen Weg, dass wir an emotionaler Verletzlichkeit gar nicht vorbeikommen. Das ist wie so ein Tor, da müssen wir durch. Das ist wie so ein Flaschenhals. Aber wenn wir durch ihn durchgehen, öffnen wir ein Feld voller Magie und Fülle. Voller Freude und Leidenschaft. Also also in mir ist gerade so viel Fülle da. So viel, da geht gerade so ein Licht auf. Ich bin gerade so dankbar. Und zeig mich eben auch dir jetzt emotional verletzlich. Ich finde das geil. Ja, schön. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann Teile sie gerne mit deinen Freunden oder auf Social Media oder gib mir auch gerne fünf Sterne bei Spotify. Das freut mich. Oder schreib mir einfach ein Feedback oder schreib mir Fragen, die dich zu diesem Thema emotionale Verletzlichkeit in genaueren Kontexten interessieren. Und ähm, genau, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Podcast. Shadow Love.